0: Also Sven, ich möchte heute mal einen positiven Cast machen.
1: Das, das klingt gut. Ja, es gibt ja auch genug Gründe, nicht wahr?
0: Genau, also mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich die News überflogen habe, wie viele VR-Brillen jetzt demnächst auf den Markt kommen. Mhm. Und dass wir jetzt eigentlich ähm, noch nie so eine gute Zeit hatten, was das Angebot angeht und ähm, was es alles an VR-Brillen gibt für, für Normalos, aber auch für Enthusiasten. Genau,
1: der Sommer der VR-Brillen sozusagen, der ja, jetzt genau. auf uns zukommt. Und genaueres nach dem Intro.
0: Also liebe Leute, willkommen zum Mixed Folge 138. Wir sind der Podcast über die Zukunft der Computer. Und heute mit dabei ist der Sven. Ja, Hallo. Und meine Wenigkeit, der Matthias ist in den Ferien und der Christian, der ist auch weg, ja. Der hat andere Verpflichtungen, familiäre. Und so vertreiben die uns die Zeit alleine hier.
1: Genau, ja. Aber, äh, wie wir ja schon sagten, mhm. es gibt viel zu bereden Und äh, Valve hat uns Anfangs April überrascht. Man hätte das für einen Scherz mhm. halten können, aber ja. dem war
0: nicht so, sondern ähm, ja.
1: die Indexbrille wurde vorgestellt. Ja. Ähm,
0: das ist für mich die Überraschung des Jahres. Das hätte ich nicht erwartet. Ich war ja eher pessimistisch, dass die noch was rausdrücken. Geht mir genauso, muss ich sagen. Ja. Und, ähm, aber klingt ja erstmal gut. Ähm,
1: also so viel wissen wir auch noch nicht. Es war mhm. ein Leak. Da war wohl eine Seite vorher online. Noch mit, mit viel äh, Text, der ja, nur Platzhalter ja. war. Aber es gibt schon so einige Also es gibt einige Sachen, die weiß man. Und es gibt einige Ideen, die im Raum stehen. Und da wollen
0: wir jetzt einfach mal drüber sprechen. Ja, also die, der Vorbestellerstart ist am äh, 1. Mai und die Brille kommt mit Knuckles und ich glaube, da muss man auch noch die, die Base Stations dazu kaufen. Ja, wobei die das Knuckles
1: heißen jetzt Infinity Controller.
0: Was? Das ja. ist ganz neu. Ja, und das die, Letzte, was ach, hab ich, ich, gehört, ich gehört,
1: gehört habe, war Vive Index Controller.
0: Ja. Index Controller meine ich, genau. Vi Vive Sorry. Index Controller, Ich war jetzt ja. noch bei
1: Viveport Infinity <lacht> ja, ja. Index natürlich.
0: Genau. Also eben das Produkt wird am 1. Mai enthüllt und soll dann irgendwann im Juni erscheinen. Man sagt vielleicht 15. Juni, das hat eben diese geleakte Seite. Ähm, da stand das drauf, also sicher im Juni, das, das wurde bestätigt, kommt die Brille. Genau. Und ähm, ja, sie brauchten PC-Zuspieler, davon gehen eigentlich alle aus. Yep. Sie kommt mit dem IPD-Regler, das war dann auch ähm, auf diesem Bild zu sehen, das genau. war äh, wahrscheinlich Ratschen auch IPD. jetzt ja. im Gegensatz zu äh, Rift Desk. <lacht> Und ähm, dann das Tracking-System ist, glaube ich, noch nicht bestätigt. Lighthouse wahrscheinlich möglicherweise mit Inside-Out-Tracking Unterstützung. Ja, genau,
1: also was da vielleicht, ja. genau, also Lighthouse 2.0 geht man von aus, dass sie das mhm. unterstützt als Tracking. Sie hat zwei Kameras, wo man nicht ganz sicher ist, ob sie damit Inside-Out Tracking machen wollen oder einfach nur Pass-Through-VR und ja. vielleicht sowas in Richtung AR in VR. Da ähm, ja, ist man sich noch nicht ganz sicher mhm. in, der, in der Gerüchteküche, was davon eintrifft.
0: Ja, apropos Gerichte Küche, eben das, das neue Logo, ja. Da munkelt man, dass da vielleicht Doppellinsen gebraucht werden. Genau. Das ist noch offen. Ja, Dann und ach, ja.
1: vielleicht mit den ja. Doppellinsen, weil es ist ja doch ein wichtiges Thema. Die ja. haben halt, also das Ganze hat wohl, das gehört auch noch zu dem Thema Doppellinsen, eine Auflösung ähnlich der Vive Pro. Also 1440 mal 1690 Hertz. Wie gesagt, alles noch nicht sicher, aber das sagt man so. Mhm. Und ein 135 Grad Field of View, also einiges größer, so 30 ja, also Grad Roundabout
0: als die anderen. Ich glaube, es gab ja auch diese Gerüchte, dass die Auflösung noch sehr viel höher ist, ja. Oder so, je also nachdem.
1: So Im 2K-Bereich. Genau. Und was die Linsen halt machen, ist, dass sie viele Probleme wohl beseitigen können. Diese chromatische mhm. Operation, mhm. Ähm, den screen Bessere Lichtbrechung, ja. Bessere Lichtbrechung und so weiter. Das ähm, bezieht
0: sich auch dieser, dieser Begriff
1: Index. Genau, Refraktion. Mhm. Also da, diese zwei Linsen sind wohl mit das Wichtigste an dem Ganzen von der, ähm Ich bin mhm. sehr gespannt tatsächlich, wie die Bildqualität ist und ob das
0: mit den zwei Linsen tatsächlich zu einem ziemlich guten Ergebnis führt. Das klingt mhm. auf jeden Fall sehr spannend. Und dann hat sie auch noch äh, integrierte Kopfhörer wie die Original-Rift, ja. Genau. Also man könnte sagen, man könnte so ein bisschen sagen, das, was sich die Leute erwartet haben von Rift S. Genau. Oder Vielleicht meinst, noch kurz ne?
1: zu den Kopfhörern. Mhm. Ähm, da ja. gibt es auch noch ein weiteres Gerücht. Es sind Bilder aufgetaucht, ähm, dass sie quasi relativ voluminös sind. Und da gibt es Gerüchte, die wir allerdings auch nicht bestätigen können, dass es eventuell haptisches Feedback gibt okay. ähm, auf den Kopfhörern. Mal gucken, ob das wirklich zutrifft, es gibt dazu wohl auch ein Patent von Valve, ob daraus ein Produkt wird, am 1. Mai wissen wir es tatsächlich, ähm, aber alles in allem sehr spannend, ähm, eine Sache, die man auch noch gesehen hat auf den Bildern ist, dass es wohl modular ist, sprich, dass man eine Magic äh, Leap
0: Motion wohl ja, 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 anbringen kann, genau, ja.
1: weil ein USB-Port hat das Ganze auch noch, also man kann wohl noch Zubehör anschließen.
0: Also es freut mich einfach, weil es, es klingt so nach Innovation, ja? da passiert was, also bei der, bei der Optik passiert was ja. und ähm, auch mit, vielleicht mit den Kopfhörern auch noch, eben, wie du gesagt hast, mit den Haptikeffekten, dann dieses, ähm, diese, ähm, dieses Modul, das man da reinstecken kann, also es, es klingt so ein bisschen wie, es geht weiter und dann haben wir auch noch die Knuckles, also es ist so ein bisschen, äh, geht schon in Richtung äh, einer nächsten Generation, ja? ein bisschen so was Innovation. Betrifft, ja, das man jetzt von, von, Rift S nicht sagen kann. Stimmt, groß, also ja.
1: teilweise ja, was halt komisch wäre, wenn sie tatsächlich Lighthouse Tracking nehmen. Ja. ja, es ist das präziseste auf dem Markt, aber ja. man hat halt immer noch seine Lighthouses da stehen. Ähm, das Ganze ist ja eher für so einen für so ein Enthusiasten und, und Hardcore -Kun -Kun Gamer VR ja, im Markt ja, weil es ja. wahrscheinlich auch nicht günstig Dennoch hatten wir uns, glaube ich, bei der bei der Oculus S vor allen Dingen über das Inside-Out-Tracking gefreut und dass wir endlich die Sensoren loswerden. Und den Schritt ist Valve noch nicht gegangen. Also da sind sie noch nicht so weit. Ähm, inwiefern? Ja, ist wahrscheinlich
0: setzen die da auch weiterhin auf auf höchste Präzision, ja. Auf, auf die Lighthouse. höchste Tracking-Qualität, ja, genau. genau. Ist halt natürlich
1: schwer der Zielgruppe beizubringen, dass sie sich so zwei äh, Laser in, in den mhm. Raum stellen, also wir haben das jetzt alle gemacht für Enthusiasten, wenn, wenn man den Massenmarkt erreichen will,
0: könnte das natürlich ein Hindernis sein. Wenn die sein. Kabellos wären, das wäre geil. Sind sie ja Vielleicht theoretisch. Vielleicht mit, mit, mit einem Akku verbaut oder sowas also und dann das, kann man die ja. einfach irgendwo im ja. ein Zimmer aufstellen, das wäre ziemlich einfach jetzt ja. für den Aufbau, nicht wahr?
1: Genau, ich, ich meine, das Gute ist ja, dass man kein Kabel zum Rechner braucht, sondern einfach nur eine Stromversorgung Mhm. Aber natürlich, klar, man muss es irgendwo hinstellen, wo eine Steckdose in der Nähe ist oder eine Steckerleiste da hinlegen. Das mhm. macht es nicht so einfach. Man muss mhm. es auch relativ hoch aufhängen. Je besser ist das Tracking. Also es ist schon ein bisschen
0: Frickelarbeit. Aber wie gesagt, ist im Moment die beste Lösung am Markt. Eben, das, ist, das war jetzt mal die Hardware-Seite. Und dann haben wir noch die Software. Die haben uns ja der, der Game Newell hat uns ja Spiele versprochen, exklusive VR-Spiele für, also von von Valve, ja. Ja. Darunter Half-Life. Man weiß es halt nicht, was da wirklich äh, am Ende kommt, aber das das ist äh, das, was eigentlich äh, in Aussicht gestellt genau. wurde jetzt vor schon vor. Ich glaube, das war Anfang 2017, wenn ich mich Richtig. nicht täusche. Also schon sie, eine Weile her.
1: Genau. Also sie hatten ja schon Software <lacht> rausgebracht, ähm, The Lab. Wir erinnern uns alle mhm. noch, als wir angefangen haben mit den ersten consumer Consumer-Prillen. Mhm das Ding war schon relativ gut und hat Lust mhm. auf mehr gemacht. Und Half-Life, man muss halt zu Half-Life sagen, es ist halt schon Jahre her, dass das letzte Half-Life rauskam und das Gameplay funktioniert heute nicht mehr so gut. Die Story mhm. und die Stimmung immer noch beim Gameplay mal gucken, was Half-Life aber immer war, was ich auch, glaube ich, schon öfter erwähnt habe, ist, dass es innovativ war. Also Half-Life 2 hatte zum Beispiel diese Physik-Sache, was damals mhm. relativ neu ja, war. Ja.
0: Also ich glaube, was jetzt einfach neu wird, ist äh, die, die Integration von Hardware und Software. Das genau. haben sie auch, ja, auch gesagt, von das möchten sie von Nintendo, ähm, das möchten sie machen wie Nintendo, ja, dass, dass die Software entlang der Hardware entwickelt wird und ich stelle mir das, also ich freue mich jetzt schon riesig, wenn das mal erscheint. Also Half-Life ja, jetzt. Da, da, da. Genau für die Brille dann mit den Knuckles und so weiter. Mhm. Ich glaube, das wird ähm, schon Highlight, wenn das jetzt dann okay. wirklich rauskommt. Du glaubst, ja. es wird
1: gut. Ich weiß es ja. nicht. Wie gesagt, das letzte Mal ist schon lange her. Und ob sie noch die Developer im Haus haben, und ob sie das noch mal so gut hinbekommen. Mich würde total freuen. Ähm, Wolf well, Magic, bin gucken wir mal. Sehr gespannt. Mhm. Und dann kommen ja noch zwei Titel und... Ich hoffe ja, dass sie am 1. Mai das Ganze vorstellen, am besten ans Bundle. Mhm. Sprich, ähm, die Brille mit den ganzen Controllern und eventuell plus Base-Stations, die aber optional am besten, und eben mhm. noch die drei Games dabei. Das wäre, glaube ich, das perfekte Bundle. Was, was,
0: was, was denkst du, wird's kosten? Also sicher mehr als Rift S, es sei denn, sie subventionieren das Teil krass. Aber ich denke nicht, dass es 400 nee. Euro sein wird, mit der neuen Technologie und allem. Also ich befürchte irgendwas zwischen Eine Schätzung, ja.
1: Dollar, also wenn es gut läuft, 800, mhm. eher vielleicht sogar Richtung 1000, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: könnte mir auch vorstellen, aber dann frage ich mich wieder, was ist die Zielgruppe? ja. Das, ja. Werden, das wird dann wieder nur die, die Pimax Crowd sein oder die, die Hardcore Enthusiasten, die werden dann weniger die breite Masse oder die Zögerer ansprechen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber man sagt ja auch eben, äh, Oculus ist nicht so beliebt, weil es zu Facebook gehört. Und mh, ich habe auch Freunde, die sagen, ja, ich würde gerne in VR ansteigen, aber bitte nicht Facebook, ja. Ja. Und, und vielleicht klar. sagen die, ja, okay, Valve ähm, und, und Half-Life, das hat äh, eine große Strahlkraft und das will ich jetzt erleben. ja.
1: Aber bei dem Preis selbst, das ist heftig. Ja, kann ich kann ich mir auch nicht vorstellen. 800, halt
0: 900 bei, Euro.
1: Was man bei oder halt, was man bei Valve einfach sagen muss. Ihre ihr ihr Track Record, was Hardware betrifft, ist halt einfach miserabel. Also der Controller ist nirgendwo hingegangen, die Steam Link
0: gibt
1: gibt's ja. nicht mehr und auch ihre Wolf äh, Machines. Ja okay, man, man, man
0: kann daraus nicht notwendig ableiten, dass ja. ähm, das auch immer so bleiben wird. Ja. Kann
1: man nicht, ja. aber es also ich bin gespannt, wie sie es vorstellen. Ich bin gespannt, wie sie den ganzen Versand und und Garantie und so regeln, weil ähm, Customer Support von Valve ist jetzt auch nicht der berühmteste. Da gibt es also noch ein paar Fragezeichen, die mhm. gerade für einen Endkontenmarkt, weil man muss ja auch ein gewisses Netzwerk haben und einen Austausch und so weiter und so fort. Das haben sie nicht unbedingt. Also, das ist gerade für einen Consumermarkt sind sie, glaube ich, nicht aufgestellt. Ich glaube, so, so ein Enthusiastenmarkt mit einer kleinen Stückzahl können sie eher bedienen im Moment und dann ihre Strukturen langsam aufbauen. Und im hardware bereich
0: ja. eben also für mich war das ähm, die größte überraschung bisher nach labo VR, via <lacht> <Dass lacht> nintendo was ja. macht und äh, und jetzt noch mal um, das was wir im intro gesagt haben äh, die große auswahl also äh, dieses Jahr jetzt mit, mit Pimax auch. Ich denke mal, die kann man jetzt bestellen, habe ich mir angesehen. Ich weiß nicht, ob die sofort geliefert werden ja. oder ob die, ob die Kickstarter jetzt ihre Brillen schon alle bekommen haben. Dann äh, haben wir die Reverb von, von HP, das auch, die ist auch ein bisschen eher im High-End-Segment. Dann Rift S und, und Quest kommt demnächst. Mhm. Dann, äh, was haben wir noch von HTC, weil Focus Plus kommt bald, Cosmos sicher auch noch dieses Jahr, denke ich. Live Pro Eye. Ähm, eben dann ähm, okay, das ist jetzt Nintendo nur ein kleines Experiment, aber trotzdem. Äh, Labo VR und jetzt 12, da fehlt eigentlich nur noch, äh, fehlt nur noch Sony, ja. Genau, Sony. Mit so, Sony
1: ist ein gutes Stichwort. Du, also mhm. auch als Disclaimer, damit alle wissen, du bist ja äh, letzte Woche in New York gewesen. Ja. Warst eingeladen von Sony, sprich, sie haben dir auch den Flug bezahlt und so, ähm, genau. und hast dir dort das äh, VR-Line-Up von Sony angeguckt, mhm. das zukünftige.
0: Ja, das Event hieß PSVR Spring Showcase, mhm. und eben ich, ich wurde nach New York eingeladen und ähm, konnte da zwei Stunden war das, glaube ich, äh, konnte ich darf verschiedene Spiele testen, und das war wirklich ganz auf VR beschränkt, ja. Es war wirklich nur für VR und da gab es ähm, mehrere First-Party-Titel, also No Man's Sky wurde zum ersten Mal gezeigt.
1: Genau, das war eine ziemlich große Überraschung, weil mhm. ähm, der Titel ist ja schon ewig draußen, wurde damals auch riesig mit VR versprochen, alle haben drauf mhm. gewartet. Und ähm, jetzt kommt's endlich ähm, für PSVR und auch für die ähm, PC Brillen, also auch auf Steam. Äh, das
0: ist auf jeden Fall eine große Nummer. Ja. Genau im Sommer mit dem Beyond Update. Das wird auch eine Multiplayer Komponente noch haben, also mhm. neue Ko äh, Multiplayer Funktion und dann noch ein noch etwas drittes ein drittes Feature, das noch nicht angekündigt ist. Mhm. Kommt alles im, im Sommer mit dem Beyond ähm, Update und ja das war für mich auch ein Highlight weil ich da Sean Murray getroffen habe also das das Mastermind hinter äh, dem Spiel und ähm, ja das ist ganz ein netter Typ also der hat äh, ich, ich wollte eigentlich das Spiel ausprobieren und hat einfach angefangen mit mir zu quatschen über VR und so weiter ganz entspannt und das ist ganz ein intelligenter, feiner Typ. Okay,
1: er hat sich also wieder gut erholt von dem Shitstorm damals. Er wurde ja echt, also als das Spiel rauskam und nicht den Erwartungen entsprochen hat, um mal kurz zu gehen, wurde er echt teilweise sogar mit dem Leben bedroht. Also das war für mich, glaube ich, gar nicht lustig. Aber sie haben es wohl ja noch ganz gut bekommen.
0: Ja, sie haben eben, wie du gesagt hast, viele Updates rausgebracht, neuen Content. Ja, also eben, ich habe die, die VR-Version ausprobiert mit PSVR mhm. und die befindet sich immer noch in Entwicklung. Mhm. Also es lief nicht immer hundertprozentig flüssig, aber ganz okay. Jetzt ausgesehen hat, es also hat mich nicht jetzt irgendwie umgehauen, die Optik jetzt, ähm, verglichen jetzt zum PC und, und dann, wenn man es durch die Brille sieht, ist Aha. ja dann alles noch näher, ja, und dann ist es halt nicht so scharf und es ist auch nicht in der Auflösung, die man sich gewohnt ist, jetzt von von einem ähm, PC-Bildschirm oder so.
1: Okay, wie ist ähm, es von, ja. von Motion sickness und so, weil ich meine, du läufst ja auf dem Planeten hm. rum und dann hast du auch noch ja, diese Zeit. Ja, es gab nur, Flüge.
0: also für, für die Präsentation äh, gab es nur äh, Teleportation okay. und äh, Jetpack war auch de deaktiviert, also okay. man konnte sich wirklich nur teleportieren, und ähm, die werden das aber noch hinzufügen. Er hat gesagt, äh, sie haben sich da damit auseinandergesetzt und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man da anpassen kann. Also fließend und, und was auch immer. Also die die nehmen das ernst, ja. Okay. Aha, und ähm, ja, ja, genau. Und es wird und dann, ja das gesamte
1: Spiel korrekt in VR. Also, es ja, gibt ja, keine ja
0: genau. Und du spielst ja auch mit den anderen. Also, ähm, mit denen, äh, also wenn du auf der PS4 spielst, spielst du mit der Sony Community und auf dem PC halt PC Community. Die, die sind ja getrennt, ja. Aber Aha. ansonsten spielst du eigentlich mit 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 allen, die das Spiel auf der jeweiligen Plattform besitzen. Aha. Genau zusammen. Und dann gibt's kleinere Anpassungen, wie die Menüs funktionieren. Also da arbeitest du dann mit den Händen. Es wird mit PlayStation Move gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch nur mit Controller gespielt gespielt werden kann. Ich nehme es an, dass die die, die, die äh, endgültige Version das auch unterstützen genau. wird, ja, also ich bin dann ja,
1: bitte. Auf, auf PlayStation würde ich es auch annehmen, genau. Auf dem PC mhm. hoffe ich trotzdem, dass sie die ähm, Touch Controller natürlich die, ähm, Ja, F, ja, nee, nee, äh, das D ist benutzen. klar. Mhm.
0: Ja, ja, das äh, davon kannst du ganz sicher ausgehen, ja. Aha. Genau, und dann ich bin ihn noch kurz geflogen, ja, also mit, mit dem mit dem Raumschiff, wir hatten wirklich nur wenig Zeit. Habe dann noch ein bisschen über VR mit ihm gesprochen, was er sich erwartet. Er erwartet sich gar nichts. Also er sagt selber auch, dass, dass die Technologie ist noch nicht so weit und es wird noch dauern, bis da mehr Leute aufspringen auf den Zug. Und ähm, ja, genau. Das Besondere ist halt, das Spiel hat sich sehr gut verkauft und mit, mit dem VR-Modus ist es dann quasi das, das Spiel mit der größten potenziellen VR-Nutzerbasis, ja. Okay. Genau. Ja,
1: das ist, das ist natürlich so ein bisschen. Die Frage ist, wie viele Leute dann wirklich in VR das spielen nochmal, mhm. weil es ist natürlich ein gratis Update und ja. man weiß eh ja nicht, wie groß die Playerbase überhaupt noch ist, weil das Ding ist ja doch schon älter und hat da viele enttäuscht, wie erwähnt. Und
0: ja, muss man, mhm. muss,
1: ist eine nette Aussage, aber würde ich. Würd also ich er, sagen, er hat
0: betont, dass äh, das No Man's Sky äh, verkauft sich. Anhaltend gut im Vergleich okay. zu anderen Spielen, die einen Peak haben, wenn es rauskommt, und dann ist dann ist Ende Gelände, sondern das verkauft sich konstant gut. Es kommen immer wieder mehr, es kommen immer mehr Spieler wieder hinzu, ja. Okay, das ist das so. Ähm, ist doch gut. Mhm. Die wollen das wahrscheinlich so als Service auch äh, ausbauen auf, auf lange Sicht und, und da ist VR ein Teil davon. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass nach der VR-Ankündigung ist das Spiel in den Verkaufscharts, also bei, bei Steam, hochgesprungen, ja, also auf, auf den ersten Platz.
1: Verstehe ich, ich habe auch überlegt, ja. ob ich es endlich
0: hole. Hm. <lacht> ich ich habe es mir, abholen. ich habe ja bei Schein, im, im, es war, glaube ich, im August 2016, habe ich es mir geholt ja. und nach einer halben Stunde beiseite gelegt. Ja. Und, und jetzt habe ich wieder einen Grund, das, das zu spielen, ja, und ich freue mich riesig drauf, weil es ist ein riesen Universum und, und eigentlich, ähm, ja ein Traum für VR-Spieler, okay. würde ich sagen, um das so zu erleben. Genau,
1: ich mir auch, Du hast ja noch weiteres gesehen.
0: Ähm, genau, dann äh, war noch äh, Marvel, ähm, hm? Iron Man, das ist auch ein Exklusivtitel. Da wird, da wird ziemlich viel Geld reingesteckt. Also dieses äh, wie Blood and Truth, also wird jetzt ähm, hochgepusht als einer der größeren Titel. Aha. Und das Ziel hier ist, dass man sich wie Iron Man fühlt, ja, wenn man hier durch die durch die Lüfte rast mit diesen Schubdüsen und das haben sie sehr gut hinbekommen. Also es gibt okay. auch Artikel dazu, jetzt auch all das, was ich jetzt erzählt habe, könnt ihr auch auf ja. Mixed äh, ähm, zu dem nachlesen. Ja. Ist das ein
1: vollständiges mhm. Spiel oder ist das, geht das eher ja. die, in diese Batman nee, nee, das ist äh, richtung
0: Nee, 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 das ist ein vollständiges Spiel. Okay. Das wird mehrere Stunden dauern. Und äh, ja, also mit eigener mit eigener Iron Man, neuer Geschichte und so weiter. Also, es greift schon das Universum auf und so, aber es ist eine eigenständige Geschichte, die nicht von den Filmen... Ähm, beeinflusst ist. Also genau. Oder, oder auf sie ihn aufbaut, ja. Blood
1: and genau. hast du ja gerade erwähnt, das habe ich ja auch schon im Sommer anspielen dürfen, hier in Berlin. Mhm. Ähm, du hast gesagt, sie haben es noch verbessert. Ähm, das ist ja so eine Art Rail-Shooter mit ein paar Elementen wie Klettern oder ja, genau. Sachen kaputt hauen. Also
0: sehr, sehr linear. Und mhm. das, was ich jetzt merkwürdig finde, sie haben das Tutorial gezeigt. Wieso zeigt man das Tutorial? Weil offenbar kommt das Spiel da nicht so groß zum Tragen. Es ist sehr linear. Mhm und äh, man hat ein paar Interaktionen mit den Händen, also man kann ein Schloss, man kann ein Schlösser knacken, man kann eine Leiter hochklettern, dann macht man diese Gesten auch, ja, ja. und das ist ganz spannend und, und ansonsten äh, man trifft eigentlich, man trifft auf ein auf eine Figur und und dann ballert man sich mit mit ihr durch durch die Gegend, ja, und am Schluss kommt der Klassiker, er fährt, ich ich äh, sitze da und, und schieße auf Leute, die da rumflitzen mit ihren Motorrädern und und und, und so weiter, ja, mit den Pickups und, und das ist ziemlich linear und ein bisschen lahm, ja, also ich fand jetzt also diese, diese, dieser letzte dieser letzte Abschnitt und, ähm, und jetzt hat der Entwickler da, der, der leitende Entwickler hat mir gesagt, dass jetzt im, im vollen Spiel und in den späteren richtigen Missionen, ja, also außerhalb des Tutorials, dass man da verschiedene Pfade nehmen kann, sich entscheiden kann, in welche Richtung man geht, wie man vorgeht, ja. also auf leisen Sohlen oder, oder wie Rambo, und dass man auch äh, verschieden auf ähm, Charaktere äh, reagieren kann, also wie man mit denen interagiert, ja. Okay. Aber davon habe ich nichts gesehen. Es war wirklich äh, es war fast wie ein interaktiver Film und das hat auch seinen Reiz. Man kann sich ein bisschen zurücklehnen und und sich führen lassen, ja, so ja. Eine komponierte filmische VR-Erfahrung und das hat auch seinen Reiz. Aber ich hoffe, dass da noch mehr kommt für, ja. für die Vollversion. Also
1: ich hatte das schon gesehen, was du gesagt hast, also mit mehrere Wege aussuchen und mehrere Optionen aussuchen. Mhm. Ich fand das Ding allerdings auch so okay, aber jetzt nichts Besonderes. Also die Grundbasis ist halt einfach ein Rail-Shooter. Also man kann zwischen ja, zwei ja. Punkten, die Figur bewegt sich automatisch dahin und dann kommt halt eine mhm. Wave, eine Welle von Gegnern. Ja. Man schießt auf die und dann geht man halt zum nächsten Punkt, die nächste Welle und ja, zwischendurch ja. sind halt Story und es wird aufgelockert durch diese ja. Elemente, die du genannt hast. Ja, ja. Es,
0: ist, es ist wie, du gehst ins Kino und guckst dir einen, einen hollywood block an. Ja? Genau. Und, 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 und spielst den aber, ja. Ist halt die Frage, du den ob es sich auf Dauer, ja, aber mal gucken. Ja, ja. wenn du es durchgespielt hast, dann hast du wahrscheinlich das Interessanteste gesehen und äh, ich denke nicht, dass es großen Wiederspielwert hat. Genau. Abgesehen von irgendwelchen Sachen, die du da einsammeln kannst und, und ja, die ich glaube, das ist so aufgebaut. Ja, ich ja,
1: frage halt auch, ob es langweilig wird oder ob die Story so stark trägt, dass man es spielt, mhm. weil im Prinzip tut man ja mehr oder weniger immer dasselbe und das mhm. Ding muss halt, glaube ich, echt der Story ja. erzeugen oder sie haben auch ein paar Kniffe, die wir noch nicht gesehen haben, aber mal abwarten.
0: Eben, das ist das ist für mich auch die Frage bei Iron Man VR. Also wie gut wird jetzt die Geschichte, die Inszenierung und wie tief geht das Gameplay? Mhm. Weil sonst, es wirkt ein bisschen flach, ja, so ähm, auf Hollywood-mäßig poliert, aber was was ist darunter? Was ist unter der Oberfläche? <lacht> und ähm, das werden wir sehen. Das kann ich jetzt nicht sagen, jetzt jetzt von dem her, was ich hier ausprobiert habe. Mhm. Ähm, das, äh, dann gab es noch ähm, Third-Party-Titel, da war Ghost Giant, das ist so in die gleiche Kerbe wie Moss, also es geht um äh, du bist so ein Geist, ein Waldgeist und du hilfst einem kleinen Jungen. Okay der in Not ist und äh, es geht dann darum, dass du hier eine Beziehung aufbaust, eine Freundschaft aufbaust. Das ist unglaublich süß gemacht, also die, die Figur, wie die auf dich reagiert und auch die ganze Umgebung, die ist wunderschön, äh, wirklich äh, animiert und, und gestaltet. So ein bisschen im Diorama-Stil, also schwebst da in dieser in dieser Landschaft und die sieht so leicht gemacht aus, wie so Pappmaché oder so und das ist ganz ein schöner Stil und äh, das hat mir gut gefallen. Mhm klingt genau, und, ich auch lust drauf klingt ja, sehr gut. ja genau und äh, da hast du aber mehr Rätsel also es ist nicht so dass du wie ein Maus die die ähm, diese Quill diese Maus äh, oder eben diesen diesen Pharma jungen Louis dass du den selber steuerst der mhm. existiert für sich und ähm, du musst auch nicht springen oder kämpfen also es dreht sich äh, um, um Rätsel okay. ja, das ist und ja wie ein interaktiver Film kann man sagen aber sehr schön gemacht mhm dann trover save the universe leider nur das erste level da hat äh, das wurde auch schon gezeigt früher also ist nichts neues und äh, da hatte ich leider nicht genug Zeit. Und äh, eben, das ist von Justin Royland, Rick and Morty Accounting, sehr, sehr witzig gemacht. Ähm, die Grafik ist, ähm, ist im Comic-Stil gehalten und ist sehr schön anzugucken, also wie aus einem Guss gestaltet. Aha. Das hat mir gut gefallen. Und du, ähm, also du, du, du lebst in einer Welt, wo alle nur in ihren Stühlen sitzen. Und die teleportieren sich dann von Punkt zu Punkt oder gleiten über den Boden. Das ist so ein bisschen ein Meta-Kommentar auf VR, auf Sitz VR, ja.
1: Klingt, äh, klingt verrückt, ja. aber das ja, ja, ist, zum ist es zum ziemlich Creator. Geil, ja.
0: <lacht> genau. Und dann hast du eben diesen, diese Figur, Trover, und du steuerst die mit dem Gamepad mhm. und, und du bewegst sie dann durch die Landschaft und bis zu einem gewissen ähm, Teleportationspunkt. Und dann, wenn er da ist, drückst du einen Knopf und dann teleportierst du dich zu der Stelle. Und dann geht's so weiter, ja. Ist ein bisschen äh, ungewöhnlich. Aber es geht wahrscheinlich darum, hier eine plausible Möglichkeit zu finden, Teleportation äh, einzubauen in so ein Spiel, ja. Und das kommt dann auch für, also es wurde für VR entwickelt, kann dann aber auch mit Monitor, äh, auf dem Monitor gespielt werden. Wie die Version dann aussieht, habe ich, das weiß ich nicht, ja. Also sicher was für Roland Fans und Fans von Rick and Morty VR, Uh, unbedingt uh, vormerken. Genau, dann gab es noch Five Nights at Freddy's, der Horrorklassiker. Äh, das ist jetzt mehr so für zwischendurch mit Freunden zusammenspielen. Also, das hat nicht, hat jetzt nicht besonders viel Substanz. Da geht's drum. Man äh, kommt zusammen und, und äh, jemand spielt und der erschreckt sich dann und die anderen finden das lustig. Ja, das ist okay. so. Äh, das, äh, <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, das, genau. Also, man spielt ja diesen Nachtwächter, in <lacht> genau. diesem äh, Pizza-Restaurant arbeitet und dann werden diese Animatronics, dieser Roboter werden lebendig und äh, da muss man die halt äh, aufhalten, dass die äh, nicht auf einen zukommen. Und das Genau, ja. Ist das
1: denn eine neue Entwicklung <lacht> oder ist das von einem der Five Night at Freddy's Spiele einfach nur VR-Mode draufgepackt?
0: Das hat? wurde... Ja, das, das, das besteht aus drei Erfahrungen mhm. und die erste ist wirklich der erste, ähm, der erste Teil, dass der auf dem PC äh, erschienen ist, mhm. das ist genau das gleiche Spiel. Okay. Einfach einfach für VR, ja. Und das passt auch besser in VR rein, weil äh, man sitzt ja äh, hier in diesem Raum und dann kann man sich umgucken, man kann mit den Händen diese ähm, diese ähm, Apparaturen bedienen, ja. Es ist eigentlich besser in VR als im Original. Das macht eigentlich Sinn und es ist auch Horror und da funktioniert einfach besser in VR. <lacht> Richtig. Also für, für mich ja. nichts,
1: weil ich halte es nicht aus, aber ja. ich glaube für Horrorfans, ähm, also ich kenne Five Nights at Freddy's, habe ich mir mal angeguckt, mhm. das kann ich mir in VR tatsächlich mhm. sehr gut und vor allen Dingen sehr mhm. gruselig vorstellen. Das äh, ja.
0: passt, glaube ich, ziemlich gut, ja. Und dann gibt es noch zwei andere VR-Erfahrungen jetzt für Five Nights. Bei anderen muss man Animatronics reparieren und wenn man da was falsch macht, dann greifen die einen an. Das ist wieder so ein Schocker. Mhm. Und, und dann gibt es noch einen dritten Modus, der mir auch recht gut gefallen hat. Also es ist ein bisschen so noch, um das Grundspiel noch äh, zu ergänzen, ja, weil es sonst eigentlich recht wenig ist. Mhm. Und ähm, und es funktioniert, ja. Also ich war, ich, ich war da und äh, man hat so alle zehn Minuten hat man jemanden schreien gehört <lacht> äh, in der Halle und, und und dann das Gelächter und äh, danach von den anderen, die da zugeguckt haben. Und genau. Und dann gab es noch ja. Das war's, mehr oder weniger. Everybody's Golf, ja, war auch recht witzig. Konkret, äh, Concrete, ja, okay, das, das wär's so äh, mehr oder weniger. Ich will jetzt nicht auf jedes Spiel eingehen.
1: Vacation Simulator haben sie nicht gezeigt?
0: Nee, nee. Okay. Das kommt, glaube ich, erst im Sommer.
1: Ah, das kann Es kommt, kommt
0: zuerst für für PCVR und für Quest, glaube ich, und dann später dann für muss das jetzt mal angepasst werden für mhm. für PSVR. Genau.
1: Okay. Wie würdest du denn das das Sony Lineup
0: bewerten? Du hast ja jetzt einiges gesehen. Ähm, klingt jetzt Ja, da geht noch einiges, ja. Ja. Mhm. Also es, es gab jetzt keinen Titel, der jetzt absolut mindblowing gewesen wäre, wo ich gesagt habe, das hätte ich jetzt noch nie gesehen, ja, oder das hat mich jetzt total überrascht. Also ich freue mich über No Man's Sky, weil ja. es einfach viel Content bietet, ja, wie kein anderes Spiel. Es ist eine praktisch endlose Welt. Genau, und, und Iron Man, mhm. ja. genau, genau. Und Iron Man, Blood and Troop, das sind einfach so die, die großen First-Party-Titel, die spektakulären Titel, ja, die, die so ein bisschen eben aller Hollywood-Blockbuster hier aufgebaut sind. Aber da ist eben noch die Frage, wie tief das Gameplay dann geht und äh, das soll, denke ich mal, vor allem jetzt auch noch die Leute reizen, sich äh, vielleicht doch noch mal VR noch auszuprobieren, ja, bevor es mit, mit dem Zyklus jetzt zu Ende geht. Genau. Vielleicht eben,
1: ja. da, dazu noch, es gab ja auch dann die Meldung dazu, ähm, dass es 4,2 Millionen verkaufte PSVR-Brillen ähm, mhm. gibt. Ja. Das ist natürlich die Frage, bei über 70 Millionen PlayStation 4s, die da draußen sind, ist das ein mhm. Erfolg?
0: Ja eben es, es hat jetzt das hatten wir halt letzte Woche schon glaube ich besprochen oder ich war nicht dabei aber ich glaube das war das Thema letzte Woche ähm, im Cast also Sony hat ja eben das Event nur für PSVR Spiele gemacht ja, ja. also jetzt ich glaube auf der auf der Westküste gab's auch ein Event also sie haben ziemlich viel Aufwand betrieben äh, und dann gab es ein paar Tage vorher gab es diese State of Play, diese erste Episode der dieser, dieses neuen Formats, oh. wo die äh, Spiele vorgestellt werden. Und das stand dann auch, da standen dann auch eher die Feierspiele äh, im Rampenlicht. Und jetzt habe ich mich gefragt, äh, woran liegt das? Ist jetzt einfach äh, quasi die Luft raus mit PS4, weil die großen Titel sind eigentlich schon angekündigt und der Lebenszyklus ist lang also die PS4 kommt jetzt langsam ans Ende ihres Lebens, kann man sagen, ja. Oh. Ähm, ist jetzt quasi jetzt das noch ein Versuch, äh, mehr Leute ins Ökosystem zu locken oder das bin ich mir nicht sicher, aber eben einerseits wäre es vielleicht, ähm, das halte ich für möglich, äh, quasi jetzt nochmal VR zu pushen, jetzt vielleicht als Vorbereitung auf einen Nachfolger, ja. halte ich für plausibel, weil ich denke jetzt auch für PS5 Wäre das sicher kein schlechter Selling Point jetzt, wenn man sagt, okay, vor allem im Vergleich jetzt zu Xbox, ja. Kann man sagen, okay, hier habe ich, kann ich wenigstens noch VR ausprobieren, ja. Meinst da du, ich das eine Möglichkeit ist ein zu? Selling
1: Point für die PS5?
0: Ja, es ist einer von vielen, ja, einer von vielen, ja. Ja, aber ich. Da hast du wenigstens die Möglichkeit, da rein Und du weißt, Sony hat viel investiert, ja. ja also, da, das das, das mhm. ist tatsächlich ein Setting-Point für die PS5
1: ist, glaube ich, wie gesagt, auch anhand dieser 4,2 Millionen verkauften, nicht. Dass sie mhm. natürlich, wenn sie einen Bundle haben von von ähm, VR-Software, die vorstellen und damit natürlich mehr Leute in das Ökosystem reinholen wollen, ist klar. Ähm, dass sie jetzt dieses neue Format haben, wo sie eben ich glaube monatlich sogar neue neue Inhalte vorstellen macht ja Xbox auch schon länger. Da ist auch mhm. klar, dass sie dann halt einfach einen Schwerpunkt legen war halt VR dieses Mal. Das Lineup klingt mhm. aber eigentlich finde ich ganz spannend und ähm, könnte tatsächlich noch Leute reinholen. Zumal wer weiß. Ja, Wieso? Ich
0: meine eben wenn sie es wenn sie es aufgeben würden jetzt ja. wenn sie jetzt sagen würden wir bringen keine neue PSVR dann wäre einfach noch die Frage weshalb stecken sie noch so viel Kohle rein. Ja.
1: Na gut, man könnte nicht auch sagen, ja, wir stecken eine Kohle rein und gucken, ob sich was bewegt auf dem Markt, wenn wir tatsächlich nochmal einen Schwung von Titeln bringen, ob uns mhm. das einen Verkaufserfolg bringt. Und Aber na gut, das wäre wahrscheinlich ja, ein bisschen spät. Ich, de weil, ich denke, die denken schon weiter. Genau, also jetzt, ja. die,
0: de die denken schon Richtung PS5, ja es macht für mich jetzt keinen Sinn, jetzt hier groß in, in VR zu investieren, wenn die PS4 sowieso quasi jetzt am Ende ist. Ja, wobei Die halt die noch ein Jahr durch, zwei ja. Jahre, und dann ist Schluss. Und ja, also ich nehme an, nächstes da gibt's neue.
1: Aber ich meine, die mhm. Entwicklungen laufen ja schon länger. Wie gesagt, ich habe dieses Blood Truth ja schon letztes Jahr im Sommer gesehen. Und es ist ja die Fortführung von dieser einer Demo, die auf der demo Disc war, dieses London heißt. Mhm. Sprich, das Ding ist bestimmt auch schon seine zwei, drei Jahre in Entwicklung. Und ja, das ist so, ja. ja ich hoffe mhm. ja, dass dieses Iron Man-Ding auch tatsächlich schon länger in ist, sprich... Zwei Jahre. Genau, einem, genau. Mindestens zwei Jahre, sprich, ja. ob man daran wirklich was festmachen kann, weiß ich nicht. Sie sind halt jetzt fertig mhm. damit und bringen es auf den Markt und promoten es. Ob man daraus jetzt was schließen kann, dass sie Richtung PS5 das auch machen, ich hoffe es, ja. Ähm, aber schauen wir du mal. Du hast ja dann
0: auch, du hast ja dann mit Fast sie kommt, ja, die ps 22 hast du dann schon eine große Auswahl an guten Titeln, ne? die du dann in höherer Auflösung mit besseren Controllern und so weiter spielen kannst. Das ist genau. Wahrscheinlich auch mit, mit, mit ähm, 360 Grad-Tracking, also zum Beispiel eben dieses Iron Man VR, das ist was Besonderes. Mhm. Ähm, das kannst du, es ist dafür gemacht, dass du dich drehen kannst, ja. Mhm. Also die, die haben irgendwie was an der Software geschraubt und äh, so, dass es eigentlich offiziell unterstützt wird, dass du dich da auch mal um deine eigene Achse drehst und nicht immer in die Kamera guckst, ja.
1: Aber 360 das Grad wahrscheinlich nicht, oder? Weil dann würde ja dich das Tracking tatsächlich gar nicht mehr erkennen.
0: Nee, so haben sie es gesagt. So haben sie es geplant und dafür ist das Spiel ausgelegt und ich nehme jetzt mal an, dass die das auch ernst meinen. Genau. Also
1: gehen wir mal von VR aus für die PS5 und fragen uns einfach mal, was hätten wir denn gerne? Ja. Und ähm, von mir, also ich sag was mal sind was,
0: was sind die Must-Haves? Was sind die Must-Haves für dich? Ja. Ich sag ja. mal eins, also
1: Must-Haves, also das Ding ist ja, so eine PlayStation noch eher wie ein PC steht ja eigentlich im Regal unterm dem Fernseher. Und mhm. ein Grund, warum ich PSVR kaum nutze, ist wegen, diesem, wegen dieser Kablage und weil ja. sie halt im Wohnzimmer vorm Sofa steht, sprich Wireless, ist, glaube ich, ein Must-Have, weil ähm, einfach ja so eine oh, Konsole Wireless. nicht so leicht anschließbar ist und nicht so ja. in einem Büro steht wie jetzt ein PC. Das so ja, ich denke denk
0: nicht, dass Wireless kommen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ja. Die Technologie ist wahrscheinlich noch nicht so weit und äh, eben, es ist ja immer ein Abwägen. Ja, und, und, das stimmt, also, aber
1: wie gesagt, also wenn ich was wie gesagt, die Konsole steht im Wohnzimmer unter dem Fernseher mhm. und da passt Und dann wäre
0: das einfach gestreamt, oder wie? Meinst du? Dann
1: sollte es gestreamt werden. Das wäre so, wäre so das, was ich mir wünschen würde. Ich meine, dass es geht, mhm. hat man ja schon gesehen. Es gibt ja äh, Streaming-Module für die Vive und so. Ähm, ja. Ob sie es machen, da bin ich mir auch unsicher, weil es muss halt bei Sony definitiv funktionieren. Bei so einem third party wo man es an die Vive ranflanscht, okay, da kann es auch Probleme geben. Aber wenn Sony das für den Massenmarkt rausbringt, muss es einfach bombensicher sein. Mhm. Und das könnte tatsächlich noch viel zu früh sein dafür.
0: Ja, also ich denke mal, neue Controller, neue Move-Controller mit Analog-Sticks, das ist sicher.
1: Ja, ich glaube Auf, auch dass sie Richtung der Oculus-Controller gehen. Also, dass sie genau analog Sticks haben, dass sie Finger-Tracking-Amleton haben, also ja. dass sie sprich ja. da zu den anderen aufschließen, weil diese, diese ähm, Eistüten, die sie da gerade haben, sind ja tatsächlich nicht so optimal für Steuerung.
0: Nee, nee. Also das ist, das ist eine Katastrophe, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und, äh, ich benutze sie auch nicht gerne. Ja. Und, und ich denke, das, ist, das, ist, das wird sicher kommen, falls noch eine ps 2 2 kommt, bessere Aha. Controller. Dann vielleicht äh, oder wahrscheinlich ein leicht besseres Display. Ich stelle mir jetzt nicht vor, dass es äh, Next Generation wird, das Ganze, sondern die werden auch jetzt wie wie Oculus äh, in höheren Nutzerkomfort, äh, Nutzungskomfort investieren. Äh, ich, vielleicht, ja. ich hoffe es, ich hoffe es, Inside-Out-Tracking.
1: Ja, nee, äh, nochmal ja. zum, zum Display zurück. Ja. ja. Ich kann mir eine höhere Auflösung vorstellen, zumal, was die Gerüchteküche gerade über die PS5 hergibt, ist, dass sie ja relativ leistungsstark wird. Also mhm. man liest da was von 12, 13 Teraflops. Sie wollen ja über dieses mhm. Google Stadia-Ding drüber gehen. Mhm. Ähm, weil im Moment ist ja eine Limitierung, ähm, auch gerade von, von der optischen Qualität, ist ja doch durchaus die Leistungsfähigkeit der Brille. Mhm. Sprich, es gibt zwei Faktoren bei der neuen Brille, eine höhere Auflösung und auf dieser höheren Auflösung auch eine bessere Grafikqualität. Weil im Moment mhm. sind ja alle Spiele auf der PS4 so also ein bisschen eingedampft und ein bisschen Details rausgenommen, damit die Konsole überhaupt es schafft, eine Brille zu befeuern. Und diese Limitierung sehe ich nicht mehr, weil die PS5 fast in Richtung High-End-PC gehen könnte, mhm. wenn man den ja. Gerüchten so glaubt. Von daher glaube ich, dass gerade was die optische Qualität der Brille angeht, da einiges sich bewegen kann.
0: Okay, ja, hoffen wir es doch. Ja. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben Kopfhalterung, die sage ich jetzt schon okay, vielleicht können sie da noch optimieren. Also das geht auch wieder Richtung Nutzungskomfort. Genau. Dann vielleicht ähm, also. irgendein Pass-Through-Modus, eventuell mit Handtracking. Ja, ja, Pass-Through Wenig, modus Weniger Kabellage, haben wir gesagt. Also genau. die wird ja schon integriert sein, diese Prozessor-Box. Also cool wäre ein, genau, ja, ein Kabel. Gerüchte zu. Genau, ein Kabel, was ja, in die Box ja.
1: reinkommt, am besten vorne an der Box, ja. dass man nicht hinten Nee, dran Das glaube ich auch.
0: Das glaube ich, das wird so sein, ja. Genau. Das wäre optimal. Und und was was ich nicht erwarte ist, also ich, wart, ich erwarte so Next Gen 1,5, ja. Also ich erwarte nicht Eye-Tracking, ich erwarte ja. nicht Forviated Rendering, ich erwarte keine extrem hohen Auflösungen, aber Du hast gesagt, vielleicht ist es möglich, ja.
1: ja Und extrem hoch erwarte ich nicht, aber auf jeden Fall höher. Vielleicht auch so, ja, wenn man ja, bedenkt, ist es ist noch vielleicht ein Jahr, anderthalb hin. Also auch so, was wir vorhin hatten bei der bei der, äh, Valve-Brille, mhm. Richtung Valve Pro, vielleicht knapp drüber, aber nicht viel. Aber definitiv eine Steigerung zu es dem, gibt, was sie ja, gerade haben.
0: Ich glaube, die haben vor einem Jahr haben die, ähm, ein Display gezeigt mhm. äh, von Sony. Ich weiß ich muss mal kurz nachgucken. Gibt es auf Mixed? Und das soll das bisher beste Display sein, das man gesehen hat, also vom Fliegengitter-Effekt oh. und allem. Das ist ganz ein brandneues Display. Ja. Und ähm, sowas, wenn, wenn sie sowas bringen, wäre es ziemlich cool. Ja. Und äh, eben, was ich auch nicht davon ausgehe, wäre jetzt extrem weites Sichtfeld oder so, aber ja, da, das werden wir sehen. Vielleicht
1: da. geringfügig weiter, also auch hier Richtung der brille 120, 130, wie auch immer, ein bisschen, damit dieser Taucherbrilleneffekt weggeht. Aber so viel würde ich mir da auch nicht erwarten. Und was man bei Sony halt definitiv sagen muss, wir hatten ja vorhin bei Valve den Preis 800 bis 1.000, Sony muss halt definitiv gucken, dass sie das Ding für 400, maximal 500 Euro auf den Markt bringen, mhm. eher sogar noch günstiger, weil sie ja. wollen ja tatsächlich den Konsumermassenmarkt Massenmarkt erreichen und es sollte nicht viel teurer als eine Konsole sein.
0: Mhm. Ja, und das die, Kon die Konsolengeneration fängt ja neu an, also das dann wird sich äh, dieses Verhältnis von von VR-Nutzern und und Konsolennutzern, die wird wahrscheinlich nicht so krass ausfallen wie, wie jetzt gerade, ja? ja. Wo du irgendwie wo du vier Millionen äh, PSVR-Besitzer hast und demgegenüber, dem gegenüber, weiß nicht, wie viel es sind 70, 80 Millionen ähm, Besitzer der PS4, ja.
1: Das da muss man mal sehen. Die Frage ist halt, wie mhm. machen sie es? Ich vermute, sie werden es nicht bundeln. Das hat da Microsoft mit Kinect gemacht. Nee, da ist nee. das Produkt einfach zu teuer. Das würde
0: ich nicht empfehlen. Das genau. Ich nicht empfehlen. Genau.
1: Also was sie natürlich machen können, ist, dass sie sagen, okay, die Brille, sagen wir mal, die Konsole 500, die Brille 500 im Bundle zusammen 800. Irgendwie sowas. Mhm. Das ja, wäre, ja. glaube ich, ganz clever. Damit könnte man natürlich die Verkaufszahlen von dem Paket ankurbeln. Ähm Allerdings glaube ich schon, dass gerade am Anfang, ich glaube, die Zahl derer, die sich eine PS5 holen und die Zahl derer, die sich eine gleich eine April dazu holen, wird ziemlich gering sein. Ja. Also also es wird deutlich mehr Konsolen als wir April am Anfang geben. Und mhm. wie sich es dann entwickelt, kommt drauf an, ob sie da wirklich gute Sachen auf dem VR-Markt äh, platzieren auf Dauer. Und wie es halt am Markt ja. ankommt, generell. Ja,
0: ja ich denke mal, diesen Sommer werden wir mehr wissen.
1: Ja. Genau, also Sony geht man auch davon aus, dass sie vermutlich, also sie sind ja auf der E3 nicht dieses Jahr und man geht vielleicht davon aus, dass sie im Herbst auf ihrer Hausmesse, dass sie dort die Playstation 5 vorstellen und wir hoffen alle zumindest, dass sie gleichzeitig eine VR-Brille mit vorstellen, weil wenn sie das mhm. nicht tun, ist es natürlich auch ein Zeichen für den Markt. Ja. also wäre schade und ich hoffe auch wirklich dass ihr das ich gleich gehe zusammen fest davon aus Präsentier. ich bin
0: ich bin zu 90 Prozent überzeugt dass eine PSVR2 kommt und es wird jetzt auch für für Sony nicht ein Riesenaufwand sein äh, also jetzt äh, so eine Brille zu bringen denke ich mal jetzt technisch ja dass die schon lange dran forschen und äh, es wird ein kleineres Upgrade sein mhm. es wird nicht die die Super Duper Next Gen 2 Brille sein äh, die Technologie verbaut hat, von der wir noch nicht mal träumen können, sondern es wird ein leichtes Update sein mit Fokus auf Nutzungskomfort, äh, so dass die Leute das auch äh, gerne benutzen und dann kann man all diese schönen Spiele kann man dann in einer höheren Auflösung genießen, die genau. es jetzt schon gibt. Höheren Komfort. Und das wird eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Darauf freue ich mich. <lacht> ja. Gut, wir
1: sind doch heute super positiv und ähm, genau, genau. Zum Schluss vielleicht zum Rauschmeißer kann ich noch ganz kurz erzählen. Ich habe mir Viveport Infinity angeguckt. Mhm. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also wer noch keine VR-Titel sich gekauft hat, wer neu in VR einsteigt und sich ähm, eine HTC-Brille holt oder eine Oculus Rift, ähm, eine Pimax dürfte auch laufen, weil es ist ja Steam VR Für den sind echt ein paar nette Titel dabei. Ähm, es sind insgesamt 600 Titel. Ähm, es, ist, es ist echt nicht schlecht, das äh, Angebot. Allerdings finde ich es für die 15 Euro ein bisschen teuer. Und die, ob es wirklich lohnt, muss man halt sehen, was, was hinzugefügt. Die nächsten paar Wochen. Aber mhm. ich kann euch empfehlen, schaut es euch mal an. Man kann da, glaube ich, wirklich ähm, sich einige Titel angucken und sich überlegen, ob man die dann kauft und ähm, dann auch sich das Angebot angucken, ob es behalten wird oder nicht. Aber als, als Demo-Möglichkeit kann ich es empfehlen, dass es das mal einen Monat ausprobiert und einfach mal reinguckt, was ihr da so findet. Also mein Eindruck ist, dass es durchaus okay ist. Allerdings, der Preis, also bei 10 Euro hätte ich da weniger Probleme mit als mit den 15.
0: Jetzt hast du aber zu tun mit all den Spielen, ja? Jetzt habe ich zu Für tun. Weile. Also
1: ich habe mir von den ja. 277 Rift-Titeln, weil ich habe nur mal nach Rift-Titeln geguckt, habe ich mir 40 geklickt, die ich mir zumindest mal angucken will. Mhm. Und bin einfach mal gespannt. Ich fühle mich so ein bisschen wie damals, als es das Oculus Share gab. Und ich einfach mhm. zugreifen konnte und mir alles einfach mal angucken konnte. Mhm, und cool. Ein Großteil ja. ausgemacht habe. Und bei ein paar Sachen war ich einfach begeistert. So ein paar Perlen. Und ich hoffe, dass ich auch
0: so ein paar Perlen finde. Mal gucken. Schön. Ja. Gut. Gut. Dann machen wir mal Schluss.
1: Richtig, genau.
0: Dann shert uns, klickt uns, was auch immer. Genau, geht zu so Bewertet uns, kommentiert uns. Schließt so. ein Abo ab. Genau.
1: Ja. Und ähm, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
0: Ja. Macht's gut, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao.